1: La 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 salsa más caliente de este verano la tiene la Zeta. Salsa de la buena. Entendiste. Sí. Sí wzmtfm San Juan WZMTF 93.3 y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Ya comenzó. y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía.
2: Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez a través de todas las redes sociales, las plataformas digital más poderosas. En esta hora de la mañana, busquen en Facebook, denle seguir y denle share. Para que todo el mundo sepa lo que usted está viendo Y cómo es que usted se mantiene al tanto De cómo está el país y hacia dónde nos llevan. Buenos días Jorge, buenos días Eddie
3: buenos días, buenos, días. buenos días Saudi, buenos días Eddie Buenos días Puerto Rico Agradecido como siempre de que estén en sintonía con nosotros Del mejor análisis de la radio puertorriqueña De la televisión puertorriqueña De las redes sociales Eso es Nación Z Porque saben qué todo ese análisis comienza aquí, después usted escucha otras cositas por ahí, pero aquí donde arranca, donde arranca esa discusión mañanera en Nación Z, y agradecidos como siempre, y que vayan ustedes a la aplicación La Música para que nos vean y nos escuchen vivo y disfruten del contenido de nuestro podcast, donde está toda la discusión que tenemos diariamente para ustedes, disponible para que usted la vea cuando usted quiera, ahí en el podcast de Nación Z. Muy buenos días, Edi López.
4: Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi, buenos días a los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana. Llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta. Hoy miércoles 13 de julio del año 2022, presto y dispuesto para analizar todo lo que acontece en el país. Mucho, mucho de qué hablar esta mañana, el servicio eléctrico y muchas otras instancias. Así que yo creo que es momento de comenzar,
3: Saúl Rivera.
2: Así mismo es. Y hoy, quienes nos acompañan en más el día de hoy?
3: Nosotros el portavoz del de Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico, portavoz de la mayoría, el senador por Carolina, Javier Aponte Dalmao, que está dirigiendo los trabajos, que está atendiendo el proyecto que presentó el gobernador de Puerto Rico eh, para subsidiar, subsanar, eh, atender, mitigar el costo de energía eléctrica. Y allí surgieron unas situaciones de muy interesantes, Saudi, porque están planteando que hay 44 millones de dólares que tendrían que devolverle a los consumidores vamos a hablar de eso, lo vamos a analizar pero vamos a hablar de eso también Interesante. por un tema de reembolso de FEMA, vamos a ver qué pasa con eso y de dónde surge toda esta información
2: chavos, chavos, muchos chavos, ahora hay que devolverlos pero Eddie, ¿quiénes más nos acompañan
3: está nuestro panel explosivo
4: de los miércoles con el representante Navarro Suárez y la ex representante Pacheco Irigoyen y vamos a hablar de la determinación de inconstitucionalidad de la ley eh, que tiene que ver con la compra y venta de bienes inmuebles y el encabulla y vuelve y tira de Tatito en otro proyecto adicional que somete otras instancias también que impondrían otros requisitos adicionales y que tienen a la industria de las bienes raíces, miren, calientito.
2: Ay, pero hablamos también con el administrador de ATSEF, Alberto Fradera, y usted tiene que decir que que van a hablar ahí, usted se entera ya mismito acá en Nación Z y el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich. Así que usted no se mueva de ahí esto y mucho más. Póngase al tanto de lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo porque Carla Cristina ya está lista. Buenos días, Carla.
5: Buenos días, Audi, para ti, para Jorge Paradito. A las personas que nos sintonizan en los titulares, el negociado de energía alegó ayer en una vista pública que la Autoridad de Energía Eléctrica cobró 44 millones de dólares de más a sus abonados. Sin embargo, el director ejecutivo de la autoridad, Josué Colón, argumentó que la información es incorrecta pues la corporación pública, según dijo, no ha cobrado ese dinero y en cambio tendría que esperar a que concluya todo el proceso de reclamación. Afema en otros asuntos, el Tribunal de Primera Instancia declaró ayer inconstitucional el artículo 86 de la ley que enmienda la ley notarial y que requería a los notarios incluir en su informativa sobre bienes inmuebles una tasación, un plano de mensura y un estudio de título. Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Administradores de Condominios, Sharon Rodríguez Díaz, sostuvo que la morosidad entre los titulares respecto a las cuotas de mantenimiento de los edificios está entre el 30 y el 40% y mostró preocupación ante la probabilidad de que las cifras continúen aumentando. En temas internacionales, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó que el ejército estadounidense utilizó un dron para matar a un líder de la organización yihadista Estado Islámico en Siria y en el Reino Unido. El gobierno británico bloqueó la moción presentada por el Partido Laborista ante la Cámara de los Comunes para censurar al renunciante primer ministro Boris Johnson. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Óigame, part-time. Usted que es retirado, ¿le gustaría un part-time en el gobierno, pues ya está firmada eh, la ley a que, a que los jubilados pueden regresar a trabajar. Eso ocurrió en el día de ayer eh, con la firma del gobernador. Jorge, ¿qué pasó ahí?
3: Proyecto de la Cámara 533. El autor de la medida, aquí me, me trae la información, Eddie López, es el representante Johnny Méndez. Es un proyecto que persigue de alguna manera que no se afecten las pensiones de las personas jubiladas que intenten regresar eh, de alguna manera al gobierno como, como part-time. Es interesante porque aquellos que tienen también el tema de, de que con el seguro social y este tipo de cosas pueden trabajar hasta cierta cantidad de horas al, al mes, creo que son 80 horas, son team like it, sin que se les afecte lo que es el recibo de este, de este dinero. Esto entra ahora a las personas jubiladas que pueden trabajar a tiempo parcial eh, en las agencias en las que estuvieron o donde se les requiera eh, que así eh, haga falta y que pueden haber tomado incluso retiro incentivado. Así que esto es una, una variante la, muy interesante de cómo se están trayendo estas personas al, al redil, pero obviamente ya se ha expresado de que no debe haber impacto fiscal eh, por, y que la Junta de Supervisión Fiscal no debe estar en desacuerdo con esta, con esta medida eh, a esos fines porque no trae ese impacto. En lo que estamos mirando aquí, y, y obviamente hay una reacción inmediata del Secretario de Educación, de que con esto él atendería todas las plazas eh, que estarían vacantes en el Departamento de Educación y que eso le ayudaría mucho a tener plazas llenas en el departamento. Como ustedes saben, este es el cuento de nunca acabar, año tras año, mm. administración tras administración, la situación de la disponibilidad de maestros para comenzar el inicio de clases, que viene atada de muchas de muchas circunstancias, de quienes se retiraron, de los que dicen que se van a retirar y no se retiran, de plazas que estaban disponibles. Yo fui a última hora y, y no hubo op opciones de llenar eh, la plaza disponible. Eh, y, y todo esto amarrado ¿verdad?, dentro de la discusión que se está dando, así que eh, por ahí va la cosa, el eh, proyecto de la Cámara 533 ya es ley, retiene incentivado, ahora viene el proceso de cómo se pueden solicitar estas plazas y obviamente un debate que se va a abrir sobre esto en el tema de las oportunidades.
4: Hay unas disposiciones de ley que tienen que ver con el asunto de la compensación que puede ostentar un, un funcionario público y no puede tener o no puede eh, eh, verdad, contar con un, un sueldo y con un beneficio, duplicado, entiéndase, la pensión que pudiera tener eh, y que y que verdad por muchos años trabajó y acumuló y un sueldo adicional. Adicional a eso, tenemos las ventanas de retiro incentivado eh, que han sido tan recientes como los años 2016, eh, pues también disponía para que si la persona se eh, acogía a dicho beneficio por no tener los 30 años, y siempre ha habido hasta de 20, hasta con 20 años se puede ir con un por ciento, no permite ese regreso al eh, servicio público. es uno o lo otro. Y entonces, evidentemente, pues es complicado. Hay veces que han ha habido funcionarios que han podido regresar a posiciones directivas y lo que hacen es que ponen en suspenso la, eh, el pago de esa pensión para poder cobrar el sueldo. Y hay algunos que se han hasta beneficiado y después se le aumenta la pensión por hacer eso. Pero eso es harina de otro costal otros 15 minutos. Ahora bien, en este sentido, lo que permite es regresar a un part-time, a tiempo parcial, sin que tenga el que eh, poner en suspenso la eh, o poner en riesgo la pensión que ostenta ese servidor o servidora pública. La idea es que hay unas posiciones dentro de eh, diferentes departamentos, diferentes agencias y corporaciones públicas que son de difícil reclutamiento, además de que esa persona pueda tener una experiencia y unas destrezas eh, que no pueden conseguirse en el mercado laboral o no pueden conseguirse de una manera... Eh, verdad que, que no cueste mucho más dinero y a esos efectos es que este proyecto se trabaja se aprueba, se firma por el gobernador y como muy bien trae Jorge hay que ver qué va a pasar en términos del de eh, el impacto que esto pudiera tener por razón de que se le va a estar haciendo una doble compensación a ese servidor público o servidora pública que regresa y la Junta de Supervisión Fiscal pudiera decir que esto influye en el plan fiscal la realidad es que en el caso por lo menos de los maestros, que es el primero que vemos, eh, son de difícil reclutamiento todos los años. Como recordarán, hemos tenido la misma situación de que no podemos y empieza el año el curso escolar y muchas veces ya estamos casi en diciembre y todavía hay maestros que no han podido ser reclutados para distintas, eh, así, eh, distintas materias en los planteles públicos del país. Así que me parece que es una buena iniciativa, eh, de nuevo, es a tiempo parcial, no es una carga completa. Así que me parece que nos resuelve un problema a un costo que pudiera ser mínimo para las finanzas públicas y a esos efectos también personas que todavía están con capacidad verdad, de aportar al país y de eh, dar su experiencia de vida, eh, me parece que es un win-win en, toda en todas las columnas.
2: Yo me pregunto, los que viven esperando eh, demostrar su talento dentro de las mismas agencias, que políticamente eh, son marginados, pregunto, pregunto, hay gente capaz de hacer una serie de funciones y porque X y razón no le otorgan las posiciones o no le dan las oportunidades. Eh, ¿Dónde están la gente que vive eso No, mi amor, esa misma, Edi. Entonces, la cuestión es, ¿dónde están las oportunidades a los jóvenes recién graduados que quieren entrar a posiciones, a trabajar dentro de las agencias de gobierno que tienen la capacidad para hacerlo? O sea, busco, hago las preguntas porque sé que hay mucha gente esperando oportunidades, para, para entrar, para demostrar capacidades. Eh, ¿Qué hacemos con los vagonetas? Los que están atornillados y no hacen nada, y, le, y se les sigue permitiendo. Eh, ¿Qué hacemos con los maestros que viven esperando eh, su nombramiento fijo en el departamento para seguir creando familia, echando para adelante, y siguen corriendo de, de escuela en escuela porque tampoco tienen permanencia? Hay muchas preguntas que yo me hago previo a ver esto. Y me alegra que le den la oportunidad a ciertos talentos que, que tienen la capacidad y la madurez de regresar, pero me preocupan los nuevos, me preocupan la gente que tiene el deseo de seguir creciendo dentro de la agencia y no pasan de donde están, porque están ahí oprimidos y aplastados, eh, eh, de, la, de las razones que sea, sea por política, sea por lo que sea. Eh, es interesante, yo creo que tenemos que seguir moviéndonos y también dando oportunidades a otros y a los que están. Enhorabuena, si esto va a traer de verdad ayuda, eh, pues que sea para bien, pero me hago esas preguntitas.
3: Teníamos esa discusión un poco fuera del aire, Dillo, uh -huh. antes de, 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 ah, pues de mira, comenzar yo no el, el tema. Eh, porque yo, yo comentaba, ¿verdad?, precisamente de los estudiantes que uh -huh. se gradúan y que buscan la oportunidad de entrar al sistema. Claro. Que son muchos que lo hacen eh, y hay un tema de reclutamiento, el cual se entiende, pero vuelvo y hago el planteamiento. Son muchos los que se gradúan que buscan la oportunidad que sí están buscando trabajar, que están buscando la oportunidad de empleo. Pero aquí hay un asunto que va atado a la disponibilidad de plazas que tiene el Departamento de Educación. Hay un anuncio en marzo de que van a haber, qué sé yo, cuántas plazas disponibles, dos mil plazas disponibles porque se retiran, eh, si bien recuerdan, lo discutimos aquí tiempo atrás, eh, de que se iban a, se iban a retirar dos mil y pico de personas, diera. ¿eh? Yo, yo no recuerdo Aproximadamente bien. Aproximadamente sí. ¿Cuántas se retiraron finalmente? Las dos no, mil. Ninguna. Fueron menos. Uh -huh. Ninguna. No 100, Entonces creo. de repente tú estás creando plazas porque supuestamente van a solicitar retiro. O cualifican a retirarse porque cumplen con el tema, con el tema no con el tiempo, lo que fuera. Uh -huh. Pero no pasó. Eh, y eso es un punto, ¿verdad? Porque estoy y, creando plazas donde no las hay, estoy creando expectativas yo, donde no surgen. Hay cierre muy... de escuelas en a algunos eso voy, casos. A eso a ¿Qué preguntar. pasa con esos maestros que cerraron escuelas? Tengo ubicando? un caso muy cercano eh, so, a quien aprecio mucho. Muchos elementos. Maestra por
2: vocación, fajona, deja las patas por sus muchachos, mete el chavito en el bolsillo, se mete la mano en el bolsillo, pone lo que tenga que poner, deja la vida por la escuela. Van a cerrar la escuela y no tiene trabajo. Extraordinaria punto, maestra.
3: Punto que le traigo, eh, que Eddie estaba comentándome, el tema también del impacto fiscal, porque es menos dinero el que tengo que gastar uh -huh. del Departamento de Educación, porque ya lo de retiro está ahí adjudicado. ¿Es cuánto va a desembolsar el Departamento de Educación de su presupuesto por un part-time? Pues es menos chavo que tenemos un maestro full-time. Pero volvemos otra vez y hago el planteamiento porque lo he escuchado tantas y tantas veces. No le dan... Empleo porque no tiene experiencia, pero uh -huh. no es la oportunidad de empleo para tener la experiencia. O sea, no obstante, que... en las
4: últimas instancias que han hecho ferias de empleo para el sector público y privado, la gente no aparece y no hay gente para reclutar. Así que, de nuevo, esto me parece una buena alternativa a un costo bajo con una experiencia ya definida en ciertas áreas y que puede impactar las agencias como las corporaciones públicas, inclusive la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que queda de ella o, o Luma o cualquier otra, verdad? porque esto no se va a quedar probablemente en el sector privado, eh, en el sector público, debo decir... Eh, pero me parece que al final del día estamos resolviendo con lo que hay porque la gente no quiere trabajar y lo estamos viendo en diferentes renglones de la economía, en el sector público y en el sector privado. Cada vez que hacen estas ferias de empleo citan millones de personas o miles de personas y no aparecen ni, ni decenas.
3: Y, y es verdad, pero en el departamento de educación la historia es diferente en ese sentido. Y yo creo que hay. Pues, Jorge, pero todos, todos los años separaría. tenemos la
4: misma situación. Por lo que te acabo de plantear. Que no pueden que por no que te reclutar
3: porque tienen Porque no es reclutamiento Llega el diciembre,
4: se acaba el primer semestre me, y no hay maestros. Estas
3: escuelas se están cerrando, que no acaban de nombrar los maestros en otros lados. Y esto y es así, de ahora, esto es eterno, es Porque tan, eso, y eso requiere, y ahí te puedo
4: decir con conocimiento de causa, porque vi esos vi esos casos en, en la en el proceso administrativo donde se llevan. Y te tienes que, para tú mover un maestro de una escuela a otra, es un proceso que a veces tarda hasta dos años, pues entonces y entonces pones es la culpa. Tiene un convenio Está colectivo. Pues, pues entonces porque aquí un convenio colectivo que pues los que protege y tenemos que saber. Pues David, no podemos hablar así abiertamente, tiene un abierto. convenio colectivo que se le protege, se le protegen los derechos a un maestro. Y tiene que pasar un proceso para que lo puedas mover de una partiendo escuela a otra. No partiendo
3: de fácil. eso, partiendo precisamente de eso, del requerimiento de ley, de lo que aplica la ley, uh -huh. de todos los derechos que tiene el maestro. Es. Que entonces, la culpa es de que hay una falta de reclutamiento o es un asunto de la burocracia que existe dentro del proceso uh -huh. y tienes que resolver. Pues hay que resolver y aquí de acuerdo una herramienta que es costo efectiva que puede resolver. De acuerdo a la ley, de acuerdo, uh -huh. está ahí, hay que seguir la ley. El problema es un asunto de reclutamiento, es un asunto de la burocracia que existe la ley. Pues es que el proceso lo brinda de esa manera. Pues Al final entonces... del
4: día no tienes el personal. Todos los años padecemos de lo mismo donde no tienes personal suficiente para cubrir las necesidades del departamento y ahí te tienes una herramienta.
2: Bueno, El tema está interesante, la discusión también. No terminaríamos nunca de hablar del asunto, pero por otro lado, eh, oígame. Eh, hay hay unos que sí se quieren jubilar y la Junta de Control Fiscal le dice que no. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Explíqueme eso ahora.
4: Mira, de nuevo lo que te mencionaba ahorita, Saudi, de los retiros incentivados, estas ventanas que se ofrecen, mm -hmm. particularmente a, a un personal como, por ejemplo, los policías que están verdad tienen un, un, una carga adicional eh, y se les reconoce unos años de servicio por estar en una, en una faceta peligrosa, no se limita solamente a los policías, pero ha sido quizás eh, el, el ejemplo más drástico que se ha dado en los últimos años donde se les eh, baja eh, la cantidad de años de servicio o inclusive dependiendo de la edad que puedan tener uh -huh. eh, y disfrutan de este beneficio lo que sea, un beneficio incentivado como recordarán con las famosas tres leyes aquella la 80, la 81 y la 82 que han dado candela que se acabó porque la Junta ha enviado cartas un poco invalidando el asunto, pero no ha, nadie ha ido al tribunal, nadie las ha dejado sin efecto, pues todavía eso está en la ley y hay personas que se quieren retirar del servicio público para obtener sus beneficios de pensión con unos por cientos que están dispuestos en la ley y que no son malos a esos efectos y hacer otras cosas o regresar al gobierno part-time, cualquier otra cosa, pero entienden que ya pueden tener su beneficio completo y eh, solicitar el retiro incentivado conforme a, la, a una ley que está válida. De nuevo, falta que aquí vaya alguien al tribunal y diga, sí, esto es válido, no, esto es inválido, esto es inconstitucional, esto se, eh, completamente de su faz, se eh, declara inconstitucional y no se puede utilizar. De nuevo, han habido cartas, han habido comunicaciones. El representante Domingo Torres ha estado muy activo con esta situación eh, también. También el, el director de la Junta de Retiro eh, del gobierno de Puerto Rico también han tenido esas conversaciones y se ha intentado buscar unos mecanismos alternos para permitir que estas personas se puedan jubilar. Ayer hubo unas manifestaciones a esos, a esos efectos, pero me parece que va a requerir de un mecanismo más allá para poder tener definición, absoluta de lo que vaya a pasar con esta ley que desde eh, los tiempos de eh, la administración de Wanda Vázquez se había legislado, se había aprobado, sigue siendo ley, pero hay un, una incertidumbre en que pueda redundar todo esto.
2: Interesante, mientras tanto, hay que esperar porque la Junta determine, diga que, que finalmente es lo que va a pasar. Pero óigame, ayer a las 5 y 45 de la mañana, una explosión, ahí ya se quedó sin luz. El corre y corre, más, más en, entrada a la mañana, Santa Isabel pasa por algo similar. ¿Tú tenías luz esta mañana? ¿Tú tenías sí, luz? ¿Tú? Gracias. Yo, a Dios. Sí, yo no, caramba. A <ríe> mí, yo no sé qué, qué, qué pasó. Yo estaba sin luz. tú esta madrugada. Es que acá sin en San Juan luz. a
4: ti te llega la luz de ayer. Eso es. Eso es. Eso,
2: es. <ríe> eso mismo es, Y no tenía luz. Así que la situación con los apagones, explosiones en la autoridad eh, sigue siendo eh, el, el, el tema. Falta de eh, mantenimiento falta de mantenimiento, un poco lo
4: decíamos ayer como uh -huh. recordarás, que permiten que se, jo, hasta, el final,
2: hasta el final hasta que no vea más, que reviente
4: y ha habido pues portavoces, obviamente de la Autoridad de Energía Eléctrica, está en la situación entre Luma y Energía Eléctrica, los uh -huh. desganches y otro tipo de mantenimiento, que hay que darle estas facilidades y, y se ha puesto de manifiesto que parecería que quieren permitir de que eso que está más o menos chabaito se termine de chavar completo para entonces hacerlo nuevo pudiera ser una alternativa, la realidad es que Luma nos ha dado mucha explicación en términos de por qué los mantenimientos preventivos de estas facilidades no se han llevado a cabo y ayer vimos en Santa Isabel uh -huh. eh, también otro, o, otro evento parecido a este. Si veremos más y cómo esto se afecta ¿Qué va a pasar con ese mantenimiento que parece que está contratado por la compañía y que no lo están llevando a
2: cabo? A eso quería llegar, que eh, no tiene, Luma, no, no Luma tiene, tiene el personal, gente, no, lo tiene. Oh, no lo tiene Toda la gente que contrataron, las empresas privadas que contrataron la, que la, las hicieron la invertir fácil. dinero en equipo, maquinaria, todo y le cancelaron los contratos y han dejado todas estas compañías que no hablan no hablan, voy a meterme ahí voy a buscar
3: Una sola pregunta ¿Cuántas explosiones de estas habían con la autoridad de energía eléctrica? Uh -huh. ¿Cuántas habían? Bueno, no. no Porque sé, con Luma esto muy... sido un julepe. Uh -huh. Esto desde que llegó Luma es un julepe. Esta cosa, las explosiones en las plantas, ¿cuántas habían con la autoridad? Se dio aquella de palo seco grandísimo que fue que se calentó aquella caldera y tuvo palo de sin luz. Ajá. La ¿cuántas, de más? La de ¿Cuántas más? ¿Cuántas uh más? -huh. Se hubo bajo la autoridad de energía eléctrica. ¿Cuántas? ¿Con cuánta frecuencia? A diferencia de lo que vemos hoy. Pues entonces no es un asunto de, de, de la autoridad. Es un asunto que la autoridad tenía el personal para atender esto y le daban el mantenimiento. Ah, que no falta mantenimiento. Había desganche, usted peleaba, estaban ahí. No estoy justificando, es que estaban ahí. Las que trabajan en esto, que estaban en la autoridad, ¿dónde están hoy? Pareciera, en carretera, en horas públicas es que es la, es sabido, pero es que es la verdad diciendo,
2: los veré lamentándose cuando empiecen a pasar cosas en edificios públicos lo sentados los muchachos allí sin sí, los
3: carros. alcaldes
4: han reclamado el que ciertas de esas responsabilidades se les pasen a ellos con los chavitos que corresponden pero ahí eh, les tengo que decir que yo, yo yo creo que hay que tener un poco más de cuidado porque cuando están pregando con línea viva y otras cosas pues pudiera ocurrir eh, han habido municipios que lo han logrado y han llegado bastante cerca a bregar con la línea viva el ejemplo del municipio de San Juan es uno de ellos que tiene brigadas para esto pero también por propósitos de seguridad y de uh -huh. lo que cuesta el seguro para ese tipo de empleados han hecho un step back y no necesariamente están trabajando con eso lo peor de todo compañeros es que dicen que ven la brigadas salir con unos letreros que dicen contratados por Luma para esto ¿verdad? es la alegación ya. que hace uno de los portavoces de la Torreña Eléctrica ayer. y eso está bien complicado porque que estén facturando que salga la brigada y que no se dé el servicio, uy.
3: Hay empresas eh, de ex empleados de la autoridad energética que son expertos en este tema, que montaron empresas independientes, privadas, para darle servicio a los municipios, para atender esto. ¿Por qué? Porque los que están contratados no saben ni dónde están los Pero, empates entonces, ¿quieren en este el país. Hay un municipio
2: que costearle? La contratación esa es privada va a poder hacer? Funcionar. Va, va a
3: dejar tu municipio como la carretera. las carreteras? La, pero es tú que eso era con, antes, pues no es se puede. Pues es que ahora tienes, hay chavo el problema para eso. es ese, Saudi que siguen restringiendo y los servicios siguen desmejorando ¿Dónde? lamentablemente.
2: ¿Y dónde está la fiscalización a Luma? Lo van a seguir dejando Mira, hacer lo que yo, le yo dé la gana sin dar explicaciones, como ellos mismos dicen, si es necesario, si fuera, oh, pues decimos que fue lo que la investigación arrojó.
3: Yo me río, que oh. tú vas por calle y por ejemplo, esto es funny, lo, lo vi hace poco y me estuvo súper curioso. El alcalde de Calleí, Rolando Ortiz, si hay un boquete en una carretera, escribe, pone un rótulo que dice, carretera del Estado.
2: Ajá, tú, Entonces empezaron si, a segregar. Y él
3: empezó a segregar que es del Estado Ajá. y que es de Calleí, para que no le caigan los 20 a él. Porque bien. él dice, no tengo dinero para tapar este boquete, Muy carretera bien. del Estado. Así tú educas al pueblo. Es interesante, porque, digo, lo digo Rolando porque es lo que vi, ¿verdad? No sé qué Ajá. otro municipio está haciendo una cosa similar, pero está empezando a decir, si no me dan los chavos, Uh -huh. yo no puedo arreglar esto y ustedes me están quitando dinero separando la o sea, del me está grano. separando lo que es de él y lo que no es de él exacto uh, con con el, aquí no
2: tengo no tengo injerencia no puedo arreglarlo pero no tengo los chavos le toca al gobierno es que es de la única forma que los, los alcaldes van a poder salir airosos del asunto porque es que la gente va a reclamarle al alcalde eh, 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 es absurdo que, que esto tenga que pasar pero es de la única forma Jorge, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú logras convencer a la gente de que no puedo arreglarlo? No, no porque no quiera. La gente, es que no no sabe, tengo. la
3: gente en una carretera no sabe cuándo es de uno, cuándo es del otro. Esa o es la realidad. Tú pasas por la carretera y tú no estás pendiente. De esta carretera es de Estado, esto es municipal. Eso no es correcto. La no. gente no está pendiente no. de eso. Yo paso por ahí. Por ahí yo paso y ya. Ay, virgen santa, señores.
2: Y ya está listo Tato Hernández. Somos deporte. Buenos días, Tato. Buenos días, buenos, día, buenos, día,
6: buenos días. ¿Quién grito
2: ahí? ¿Quién grito? Quién grita?
6: Yo, no yo no he dicho nada. La pajarita, Ay, La pajarita. Sandra, Cassandra, la pajara de tato. Sí, Casandra.
2: La pajara Casandra está gritando. ¿Quieres que vaya ah,
6: a presentarla? Hey, Titi, se llama Casandra y es cacatúa, por favor.
2: Ay, yo quiero verla un día en la próxima intervención. ¿Puedes ponértela en el
6: hombro? Sí. No, me pica. ¿Qué está pasando? Ella se porta mal. Quiero empezar este programa con una gran poesía. ¿Cómo? No me acuerdo bien el dramaturgo que fue, pero empieza así. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía Luma y me la llevaba. Ay, mi raro señor. Tremendo. Vamos. Estábamos siendo en Vega Baja, llegó. Ah, ¿sí? Así que ya usted sabe. eso, Rareza, rareza, porque aquí nunca se va. Eso es extraño. Ay. Pero ya usted sabe cómo es eso. Vamos, hermano, vamos a jugar deporte, que nos vamos a el voleibol femenino que a usted le gusta. Saludos a los muchachos allá. El voleibol femenino empieza hoy miércoles, las semifinales. La mesa está servida, como dice los aquí Frente Casa, las valencianas de Junco visitarán a las creyentes de Caulas las ateniencias de Manatí, visitarán a las Pinking de Corozal. Será una serie bien reñida, no contará con Diana Reyes por este primer juego, se aló la pantorrilla, mientras tanto Corozal evaluó la participación de Raymer y Santos. Los dirigentes dicen, aquí no hay break para nadie, aquí gana cualquiera que atacar la ofensiva de la defensa. Proteger saque, no cometer errores, porque esta serie va a estar bien nivelada. Usted, pues, al que usted sea fanático, acude a estos juegos, participe en estas semifinales y apoye a estos grandes equipos que los tenemos aquí y están jugando con nosotros. Están muchos, ya están haciendo tremendo trabajo. Vamos a visitar esas canchas, las que están en verano, vamos a compartir con nuestros hijos y ya usted sabe éxito y que gane el mejor. Usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Paiga Chero, give it up, my friend.
1: Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93. ¡Ay! Es, con Ahí.
2: esta sabrosura. Seguimos en Nación Z porque usted nos escucha a través de Z93 y ya está listo el análisis del día. Adelante, Edi López.
4: Gracias, Saudi. Está con nosotros en la mañana de hoy nuestro panel explosivo, la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, Sonia.
0: Buenos días. Saludos a todos.
4: Bueno tenerte con nosotros. Está con nosotros también el representante Jorge Navarro Suárez, alias Giorgio. Buenos días, Jorge.
7: <risa> Buenos días, saludos a ti y a, y a Sonia. <risa>
4: <risa> Mira, tenemos que empezar con, con el plato, ¿verdad? Eh, fuerte y es que ha habido unas por decirlo de cierta manera entre el gobernador y la comisionada residente el gobernador ha dicho que ella está desinformada y a esos efectos eh, ella le contesta que no es que esté desinformada sino que ella tiene criterio propio y parece en muchas instancias darse ya en lo que va a ser el principio de una primaria eh, representante Navarro Suárez donde estamos parados en ese sentido cuando al propio gobernador se le dan un golpe no apoyando la medida que presenta en la reforma, eh, en la sesión extraordinaria eh, recientemente convocada y los legisladores de la propia delegación del Partido Nuevo Progresista se apartan de la política pública del gobernador?
7: Mira, son, punto, son puntos de vista diferentes. De hecho, el gobernador dice... en, el, en en sus expresiones, que sería injusto eh, eh, criticar a la, a la comisionada si no tiene información y la, la, y la, y la comisionada le, le reporta diciendo que ya no está de acuerdo con eso. Políticas es diferentes, si ya estuviese en la posición no haría o actuaría de otra forma. El hecho que tenga eh, diferencias en cómo implementar eh, lo de, eh, el retiro de dinero del Fondo Seguro del Estado y la otra medida no quiere decir que esto es un encontronazo previo a una primaria a la gobernación. Son estilos diferentes donde ella ha indicado que si ella no ejercería esas funciones, si fuese la gobernadora versus lo que dice el gobernador. A la larga se necesitan dos para pelear y para confrontarse uno contra el otro. Esto es cuestión de estilos diferentes, de cómo ejecutar la política pública. que el gobernador es Pedro Pierluisi. El que ella difiera de él, no la pone en una posición contra el gobernador en una primaria. Te garantizo que al final del camino vamos a quedar como estamos. Ya el gobernador ha sido claro de que si va a correr para la elección, se ha mencionado de que Jennifer podría ser una candidata fuerte y dura por el trabajo que ha hecho, y es una realidad. Ella ha ejecutado su función como funcionada de una forma extraordinaria y la pone en una posición que puede aspirar para cualquier otra posición. Pero el decir de que ya esto es un indicio de una primaria entre Pedro Pier, eh, Pierluisi y Jennifer González, es eh, no saber los estilos de, de, de ejecución de políticas públicas de ambos candidatos. Y eso es lo bueno que tiene el PNP, que podemos diferir en situaciones como las que estamos viendo, pero no es, no es no es abrir la puerta para una primaria entre ellos dos, de hecho la convención de nosotros es ahora en agosto 19, y vas a ver cómo vamos a salir fortalecidos, unidos de lo que te estoy hablando ahora aunque Sorry. represente o la gente piense que esto es una, una Sonia, que al final. El, va a Sonia, el, el la que, situación con el pensé, gobernador no. y la
4: comisionada residente, eh, ciertamente, históricamente nunca se ha dado que la controversia sea, y lo decíamos aquí ayer, que haya un, un comisionado residente que rete a un gobernador o gobernadora que todavía tiene aspiraciones políticas. Una cosa es que se quite y deje el otro que venga, pero aquí el gobernador ha manifestado que quiere continuar. ¿Te parece que ha habido puntillazos o patea, pat, patadas en la, en la espinilla al gobernador a ver si se derrumba y viene entonces Jennifer González?
0: Bueno, dos cosas. Primero parece que Georgie se nota que empezó bien tempranito a hacer ejercicio porque ha dado 500 rodeos para al final contestar lo que todo el Puerto Rico sabe que Jennifer ya empezó su campaña. Jennifer empezó a ponerle tras pies al gobernador y aquí ahora ya se va con el pensamiento del pueblo de lo que nosotros creemos que él no está haciendo lo correcto que el gobernador está tiene que tener algunas, algunas relaciones bien directas con algo de Luma que no lo toca para nada ahora Jennifer es bien fácil lavarse las manos como Poncio Pilato y lo que me da gracia con Georgie Navarro es decir, con Giorgio porque ahora ya él va a República Dominicana y le cambian el nombre y se creen que es italiano y le dicen Giorgio Venir a decir Creo que, que, que elegante, ella no ha amigo, hecho, eso. que ella ha hecho tanto trabajo, qué trabajo, que diga una sola legislación que haya producido, ella, que, que, que ya produjo en este tiempo, o un solo proyecto de ley hecho en Puerto Rico, que haya hecho ella, que verdaderamente uno pueda decir que hay un trabajo realizado. ¿De qué estamos hablando? De que ella simpática, como amiga, compañera y de la de que estuvimos juntas en, el, en, en la cámara, lo más bien, fuera de ahí ya le estás derruchando el palo al, al gobernador, ahí va a haber tremenda contienda y claramente ya se nota que Yolly, y sabiendo yo y conociendo a Yolly, ya yo sé que la va a defender a ella y que se va a quedar con ella, el, el gobernador está actuando mal, el gobernador, el pueblo de Puerto Rico no lo quiere, no ha defendido como en principio debe ser a la, a la gente a los consumidores, al pueblo con lo, todo lo que estamos sufriendo especialmente todo, mira, el alza de luz, todo el mundo recibió los billetes de, de, de luz ayer y especialmente del agua, pero especialmente el de la luz, que se ha triplicado. O sea, no es lo mismo que el año pasado tú pagabas 300 pesos para esta fecha y hoy Oye, te llega eh, un bill de, de, de luz eh, de 700 dólares. En, contra. En Italia, ahí, ¿Cómo si es que posible esto? En
7: porque no, no, no está con los tiempos modernos de lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico a nivel mundial. Nah, la no moderno, la pues dime
0: tú que ¿verdad? eres ¿tú el tú hombre más, más avanzado que, del mundo.
7: Que, que, que nunca Claro, porque ha subido el precio del combustible así que vamos vamos a ser justos y razonables y no ser politiqueros Sonia, lo primero porque en, no enero, era, en enero, en enero no había el subido, ejemplo, no había subido el petróleo diciendo, y tú lo sabes y
0: no es cuestión no de politiquería politiquería es no decir claro, la claro,
7: verdad cuéntame, y
0: fallarle cuéntame, al pueblo son cuéntame. siete aumentos deja que ver que nos tiene que
7: decir lo mejor que tú estás hablando o lo mejor le voy a hacer ¿Verdad que tú pagas más casoneras que nunca en la historia de tu vida? Porque el combustible a nivel mundial ha subido por la guerra, tú lo sabes. ¿Sabes? Una cosa es que aumenta dietariamente, <risa> y una cosa es que aumenta por los costos operacionales de lo que es el combustible. Y, y parece que tú no te das cuenta. Primero, te, tú misma te, 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 te debates entre tú misma. Dices una cosa de Jennifer González y, 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 y la gente está diciendo que, que no ha hecho nada por algo que, no está, he nada. que habla de ella porque en las encuestas sale ganando a todo el mundo. Así que o te peinas o te hace Que tiene que ver, ver no una cosa con la otra. Con Georgie, esto, antes de pasar, si al, al, próximo, antes de pasar al
4: próximo tema, ¿con quién estaría Georgie Navarro en una primaria entre Jennifer González y, y Pedro que Pierluisi? No, yo no
7: voy a estar especulando. Aquí hay un gobernador que ha dicho que <ríe> va a la elección y yo voy a apoyar la papeleta actual, gobernador Pedro y Jennifer González, comisionada residente, eso claro. Nada más tocar dos. De hecho, es cuestión de, de menos de un mes. Vamos a la convención del 19 de agosto y vas a ver cómo vamos a estar unidos como te he explicado al principio de la entrevista. Bueno,
4: se da ayer una determinación de inconstitucionalidad de la ley 52 recientemente aprobada, firmada por el gobernador, aprobada en los cuerpos legislativos y parece que alguien aquí se quedó dormido y no leyó porque se va al tribunal, el gobernador uh, eh, uh, permite que su secretario de justicia se allane y ayer por voz de, y, la, y la, el bolígrafo del de juez Martínez Piovanetti se decreta inconstitucional el asunto de la compraventa de propiedades y los requisitos que se habían añadido a la misma, entiéndase, el plot plan, la tasación, el plano de mensura y todo lo demás que hemos hablado todas estas semanas, se le da finalidad, pero parece que Tatito encabulla, vuelve y tira y radica el proyecto 1416 que impone más o menos las mismas restricciones y unas adicionales más eh, que recaen sobre los, inclusive sobre los notarios, en los cierres de la compraventa de inmuebles. ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a eso, Sonia?
0: Bueno, definitivamente como corredora que soy desde el 1994 y que es 06823 que es mi, mi, mi licencia. Corredora no de bienes raíces. Sí, corredora de bienes okay. raíces y este, siempre eh, no estuve de acuerdo con este proyecto respeto la decisión de la, de, la, de la Cámara y del Senado, pero definitivamente no se puede hacer un proyecto en que un día para otro tú le digas a los corredores que ya tienen casi finiquitado varias, ¿verdad? varias ventas de propiedades, de, de a no tírale duro, la el gobernador hágalo lo firmó, el Por gobernador favor. es peor porque lo firma en menos hágalo, hágalo de, de, de 24 si horas, yo, pues, si no, fue lo Se correcto
7: halló. no, una ley Ay, no, lo no, 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 ahora no, 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 una no, que no,
0: fue sí, correcta, son no, hay que no, es correcta. Sí, en correcta. Mi, que no, permíteme permíteme no, 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 yo
7: no, respeto tal, duro, duro, me lo Respeto, no me gusta y yo creo que las
0: leyes no pueden hacerse así fast-track, que vengan rápidamente ah, okay. a, a, a estar ejecutando cuando se deben de hacer bendito, con más tiempo. George, pero y George,
7: el, tú sabes atrás.
0: realmente esta ley, yo sé que, que tiene sus méritos, pero hay que hacerla bendito. con tiempo que prepare al mercado. Especialmente bendito. cuando, como como hicieron, que vendieron a, como pescado a bombao allí el condado, bendito. que ven, como todas <ríe> eso, las eso, propiedades eso, eso, eso que está vendiendo duro, el gobernador tipo, que tiene, que es, tiene, es, y y a todas no fue, luces los no familiares vencido. del gobernador se nota que tienen Navarro. relación
2: sí.
4: representante Navarro sí.
2: Sabiendo ah, bien, 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 bien. que
4: algo era inconstitucional, eh, el gobernador admite que sabía no. que era inconstitucional eh, pero porque se le, se le añadieron ciertas cosas, pero él tenía que darle paso a la ley 154, que ay, es muy bendito, importante para ahí el yo, país. Yo,
0: ay, bendito, pero es eso eso Senado.
7: Siento, bendito, yo, ay, eso fue un fracaso, bendito, Sonia. Mira, aquí tenemos una cámara y un Senado que son arbitrarios. Así mismo como te colgaron el nombramiento de la ley Medidas importantes para el pueblo. E iba a ocurrir si el gobierno firmaba esas leyes porque se fue, 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 fue tajante. Pero se, apro de, se de, votó de, de y se cámara. firmó sabiendo que era inconstitucional. Hab, había unas lagunas y de saque al otro día o inmediatamente levantaron la protesta lo, 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 los corredores y la industria de, de venta de propiedades. ¿Usted le votó a favor? Completo. ¿A esa medida? Le, le, le votamos en contra, pero se iba a enmendar, ya se estaba trabajando para enmendar y el tribunal al llevar el caso a los tribunales, lo declaró in inconstitucional. Sí, pero ajá, es el gobierno, ahora, pero es, el, es legislación una legislación popular que hace el disparate. con
0: por mira, todo lo que iba, está pasando iba, iba, con el gobernador, de un torado. Iba con y disparate, en, pero en hay que decirle de bendito.
7: Ella dice bendito, porque son populares. Al ser senador y que aman a popular, ella dice bendito. Y es su profesión. Tenías que bajar tajantemente, Sonia me has desilusionado ¿Vamos? como corredora yo espero el día que tú vayas yo voy a vender una casa que tú no me aparezcas porque si tú no supiste defender tu propiedad y dijiste bendito pues, porque son populares chicas mira todo. mi hijo Tienes que ser compañero porque se
0: nota que estás más perdido que un de, de brea okay, dale, no, está, yo nunca está me me bien bien perdido estás no. lento 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 compañero Uf, tómate tranquilo se me acaba la mañana. se me acaba el y tiempo Sonia ahí, no antes de ir no, no yo me gustaría es, tú, ahora en serio ahora en serio Sonia lo eh, del le, asunto le, con la sangre para López ¿no? Sonia, Arrara, el asunto con,
4: que, con, con eh, la ex no, representante eso, eh, Brenda López de Herrera, explícanos qué está ocurriendo y, y hacer la exhortación para lo, a la gente que done. Nada, sangre. yo
0: necesito que todas las personas que, que puedan donar, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede donar sangre en Puerto Rico, que tengan especialmente los que tienen sangre hay escasez. Brenda López de Herrera está en el hospital. Eh, Después que pasó su COVID, su pulmonía, pues se le han bajado todas las defensas, se le bajó la, la hemoglobina y en este momento pues se, está, se transfundió en el día de ayer y le van a tener que hacer dos o tres más. Y no hay ¿A dónde la, hay que acudir la, para sangre, hacer la donación? A, al Banco de Sangre de, de Auxilio Mutuo, no del hospital, sino del Banco de Sangre de Auxilio Mutuo. Esa, esa es la a Monta nombre de, de la... León, así que a nombre de Brenda López de Herrera. Lo, okay. O Brenda López eso.
4: Compañeros, gracias por estar disponible para sí, nosotros sí. siempre. Hablaremos la Venga, próxima vete, semana.
0: Vete, Georgia Donald. Bye. Buen día.
4: Sí, voy voy ahí. Un abrazo. Que estén bien. Muy bien, bien. gracias. y pasamos contigo.
2: <risa> Ay, esas cosas solamente pasan aquí. En Nación Z, señores. ¿Y dónde es que está Tato Hernández con todos los detalles del voleibol masculino? Buenos días, Tato.
6: Vamos arriba, vamos arriba, Titi, Titi, que tengo una nota importante. Hay una asignación ahí, abre con producción. Estaba viendo en las redes que mangaron un camión botando desperdicio y cantos de cemento Cidra. en el río de Sidra. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Así que ya usted sabe, hay que estar pendiente de eso. Vamos a darle una llamadita a la al para el corazón decir. <risa> Eso a mí no increíble. me toca, eso a mí no me toca. Así es. Está. está la cosa increíble, está la cosa increíble y después se quejan porque nuestros ríos, nuestros cauces están como están, pero... Vamos, Armando, vámonos por el voleibol masculino que en Norseca estamos jugando muy bien, Titi, muchachos allá. En el estudio Puerto Rico, el primer juego venció a México. En el segundo venció a República Dominicana. Tenemos 2 y 0. Hoy nos toca con los United States de América. Así que ya usted sabe cómo es esto. Están jugando muy bien los muchachos en este Final City de Norseca. Esperamos que salgan por la puerta ancha, ya que esto no lleva clasificación para el próximo torneo mundial. Está en la nueva generación de voleibolistas que se la están dejando caer. ¿Y de qué manera? Está Cristian Lores con 22 puntos, Pedro Molina con 16 y Pellegrin Vargas. Junior con 19 puntitos, así que éxito para los muchachos y hay una nota también, pero este es en el atletismo los atletas de Puerto Rico que clasificaron para el Mundial que son ocho en total, ya llegó la primera que va a estar en la modalidad este viernes de la marcha pero dicen que la villa donde lo están recibiendo hace la calor de la vida, no hay abanico y esos atletas están sofocados las horas de entrenamiento ya son tres horas antes que acá los ponen casi a la una de la tarde de allá cuando el sol está a 104 grados, así que hay que trabajar con eso y los boricuas que van para allá sepan que llévense sus abaniquitos, lleven su agua y sus cosas, porque donde lo están hospedando está un poquito apretada la cosa. Usted se entera aquí en la CZ donde nace la noticia deportiva. ¡Ay, gachero! ¡Qué ¡Sí,
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticicia.
3: Usted no se despegue de Nación Z, que por ahí viene Javier Aponte Dalmau, portavoz del Partido Popular en el Senado. ¿Qué está pasando con el tema precisamente de la autoridad de energía eléctrica? ¿Qué está pasando con nuestro...